0: Boa noite, já é módulo 1B, vamos para o número 1 de Sociologia, mês de agosto, 5 de 8 de 2020. O assunto hoje é abismo econômico entre brancos e negros, persiste, aponta dados do IBGE. Né, estamos vivendo uma época de grande reflexão em relação aos negros é, no Brasil e no mundo. Né? Isso porque desde a morte do George Floyd, né, daquela forma brutal pela polícia, nos Estados Unidos, que tem causado uma série de reflexão. E há também, gente, espalhado pelo mundo, uma série de movimentos né, contra o racismo, como também já nasce no Bojo né, um movimento que já existe, mas que está ganhando a adesão de pessoas e de grandes intelectuais, que é o né que a própria cantora Beyoncé já faz parte desse movimento e traz é, no seu último álbum uma uma releitura do, do Rei Leão, onde ela é, transporta né, elementos do filme e da própria trilha sonora a elementos da importância né, da condição do negro na constituição de uma identidade é, internacional. Então o nome do movimento é Afropulturismo. Né? E, e esse assunto de hoje traz justamente é, uma temática sobre esse abismo que existe entre negros e brancos, né? é onde os negros têm mais oportunidades no Brasil e no mundo é, do que os negros. Né? Principalmente porque, dentro da estatística, os próprios negros assumem uma condição inferior, principalmente é, de moradias. Né? Muitos deles residem em péssimas condições de moradias né? nas regiões mais críticas e mais violentas do Brasil e do mundo. Então, o abismo econômico entre brancos e negro persiste, aponta dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não é? É já módulo 1B, noite. Então, apesar do Estatuto da Igualdade Racial reforçar o compromisso do Brasil com a eliminação das desigualdades raciais, pouca coisa mudou na prática, né? O Estatuto da Igualdade Racial, pobreza, é, completa 10 anos. O dispositivo, implementado em 122 anos depois da abolição da escravatura, trouxe uma série de diretrizes para se efetivar a inclusão da população negra na sociedade. Mas, apesar de o documento reforçar o compromisso do Brasil com a eliminação das desigualdades raciais, pouca coisa mudou na prática. Né? No, no índice que nós colocamos aí, nós colocamos, eu coloquei que é, em relação a domicílio, bairro e cidade, os negros sempre levam é, a pior, né? Então, dados do IBGE levantados a, a pedido do jornal Estado de São Paulo por Jefferson Mariano, doutor em desenvolvimento econômico e professor da faculdade Gaspar Libero mostram que o abismo econômico entre brancos e negros persiste. Em 2012, início da série histórica do IBGE, o rendimento mensal dos brancos foi de 57,3% maior que o dos negros. Em 2012, quase nada havia mudado. A população branca recebeu, em média, 56,6% a mais que a população negra. Os números também mostram que as pessoas negras ainda ocupam postos de trabalho mais precários. Os dados mais recentes de 2015 Revela que os negros, eh, em maioria em atividades braçais, como cultivo de mandioca, serviços domésticos e construção civil, são mais abrangentes. Né? Por outro lado, eles são a minoria em áreas que exigem maior qualificação, como informática, arquitetura e engenharia e encargos de gestão empresarial. Se a gente olhar os dados de grandes corporações, o percentual de negros em cargos de liderança ainda é menor, pontua Mariano. Então, quais as dificuldades encontradas? Apesar de ser considerado um dispositivo legal importante para especialistas, né, o Estatuto da Igualdade Racial trouxe poucas melhorias reais para a população negra. Mário Teodoro, que foi secretário executivo da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial entre 2011 e 2013 e consultor legislativo do Senado, culpa o racismo. Né? A questão do racismo ainda é muito mal resolvida no Brasil. Diz para ele é, que a sociedade brasileira ainda não está disposta a admitir o preconceito existente e combatê-lo. Ele, que é doutor em economia e autor de diversas publicações que tratam da desigualdade racial no Brasil, afirma que o documento é um marco legal fundamental. O estatuto é uma boa referência, é uma peça a ser utilizada numa política de igualdade racial. Né, avalia. Uma barreira encontrada por Teodoro ao tentar criar políticas públicas para efetivar o cumprimento do estatuto foi a desinformação, né? Poucos gestores conheciam o documento e suas diretrizes. É, tentamos mudar isso, mas não foi fácil. Ele fala que tentou propor algumas ações para tentar diminuir as desigualdades raciais, mas não obteve sucesso. Uma das propostas era liberar empréstimos do banco do BNDS. né? Apenas as empresas privadas que contassem com o programa de ações afirmativas. As instituições que desejavam participar das licitações públicas deveriam cumprir o mesmo critério. Não conseguimos nem convencer nossos pais de que isso era fundamental. Os pequenos avanços sobre a questão né, desse abismo, em um dos artigos do Estatuto, ressaltado pelos especialistas, é o que trata da adoção de ações afirmativas para acesso ao ensino superior e ao trabalho. A cota é a única política em vigor no Brasil para reverter esse círculo vicioso que mantém a população negra a uma posição inferior, né? afirma Mário Teodoro. Os resultados da política de cota já podem ser observados é, em dados do IBGE, que mostram que a presença de negros nas universidades dobrou entre 2011 e 2019, passando de 9% para 18%. Os números referentes a estudantes que frequentam o ensino superior na idade adequada entre 18 e 24 anos, ainda vemos uma grande desigualdade, mas já há um avanço tímido, fala, é, fala é, esse analista é, Jefferson Mariano. Mas diretamente das cotas sociais, as cotas raciais enfrentam e ainda enfrentam uma grande é, resistência entre os brasileiros. Teodoro diz que mais uma vez, é o racismo se manifestando. O problema é que a cota veio para mudar a cor da elite, para que a elite tenha a cor mais parecida com o seu povo. Então, na realidade, né, o maior questionamento sobre o sistema de cotas é que ele, em vez de viabilizar a questão do negro na sociedade brasileira, muito pelo contrário, ele complica mais ainda a situação do negro no sentido de que o sistema de cota cria um estigma, um estigma né? De, de abismo Entre negros e brancos Mostrando que o negro é inferior E que chegou à universidade ou a qualquer lugar Um trabalho ou no concurso Porque o sistema de cota né, é, Aliviou né, Para que ele passasse Na realidade né, Cria esse abismo onde os negros Até hoje ainda luta Por sua integração Na sociedade brasileira e mundial né? Esse abismo né, que tem crescido bastante Tem assinalado também uma grande onda de racismo No Brasil e no mundo E principalmente né, com esses movimentos Contra o racismo que tem se acentuado Com as atrocidades cometidas pela polícia norte-americana Que culminou com a morte de George Floyd E que possivelmente causou uma reflexão Na comunidade negra do Brasil e do mundo E que possivelmente esse movimento Chamado de afrofuturismo vai trazer né, uma certa legalidade, né, uma, uma proposta de reivindicação dos negros, não só do Brasil, mas também no mundo. Então, no exercício de reflexão, você vai ver qual é o objetivo do Estatuto da Igualdade Racial no Brasil. Dois, que fatores indicam que existe um abismo entre negros e branco quando falamos em oportunidade? Três, é correto afirmar que o racismo no Brasil dificulta a integração dos negros na sociedade brasileira? E quatro, qual é o papel da política de cotas raciais em relação às condições do, dos negros no Brasil. E no quinto, você vai responder quais as estatísticas de investimento e do mercado de trabalho e educação entre brancos e negros no Brasil e que tem levado a pior e por quê. Vocês vão responder esse exercício e vão me entregar na próxima... É, Quarta-feira, né? Porque na próxima semana não vai ter esse tipo de formato de aula, né? Vocês vão me entregar, a gente só vai ficar esperando vocês entregarem a tarefa tanto no privado, como no zap, né? No meu privado, como no e-mail. Então, vai ser uma semana com conteúdo, né? E outra semana para vocês entregarem o material já corrigido. Até a próxima, organize esse caderno, né? E aproveite o máximo. Boa noite.